0: Vítám vás v dalším díle našeho pořadu Retrojízda. Dnes si budu povídat s oblíbeným hercem, s krásným charismatickým hlasem, tatínkem tří dětí, milovníkem života a krásný žen, s panem Ladislavem Frejem, který nás pozval k sobě domů.
1: Rád jsem vás pozval, už jednou jsme spolu hovořili. A jestli můžu prosit, Vlaďko, neříkejte mi, pane Freji, já jsem Ladislav. Děkuju. Druhý to v pozadí v naší rodině.
0: Ano. Česká televize právě reprízuje populární seriál Nemocnice na kraji města, kterému letos v listopadu bude 45 let, toto letí. Vy jste v něm hrál lékaře Karla Sovou mladšího. Jaké vzpomínky vám naskakují na to období, kdy se natáčel a kdy se pak vysílal?
1: No, tak to byla ještě zlatá doba českých seriálů. Ono jich nebylo tolik, jako jich dneska. Ale na, tom, na té nemocnici tam se sešla skvělá, eh, skvělá parta, to, bylo, to byl skvělý štáb. Samozřejmě počínaje dílovým scénářem, reží Jaroslava Dudka kamerou Jindříka Novotného. A celým obsazením, které teď nebudu vymenovávat, každý to zná. A pořád vlastně se lidi na to dívají, znovu a znovu. Některé scény a některé hlášky, jak se tomu říká teď, znají nás paměť a citují je, zvláště Miloše Kopeckého. Člověk se setká se vším možným, u publika, u u, u lidí, kteří u diváků. Se vším možným, oni oni prostě totožňují Herce tak s tou postavou, že, že chtěli třeba po panu Chodíkovi, aby se vyjádřil k jejich kolovním neduhům a tak dále. Ale na to už se dá zvyknout, na to už se dá zvyknout, takže Pepíkovi a Abrahamovi nechtěli dát tvrdý sparty, to je už jenom taková třešnička na to ani to ne. To je prostě takové. Je zas, za, na zastávce tramové tenkrát jsme viděli na Národní třídě naproti Malají ještě tam jezdila tramvaj tehdy po Národní a dvě paní na zastávce mě říkali, pane Frey, vy jste ta, tak krásně se tvářil včera, jak jste pochovávali tu vaši paní Bytnou, tu paní a vy jste tak hezky. Tak smutně stál nad tou rakví a tak měla na vás vidět, jak je vám to no, líto. Každý povídá podle svého teorie a podle svého založení. A...
0: Seriálového otce primáře Sovu hrál Ladislav Chudík. Sova byl čestný, přísný, ale i laskavý muž. Jaký byl váš tatínek?
1: Mu tatínek byl. Cholerický, laskavý, vtipný, hostinský, původně. No, některé vlastnosti jsem po něm vzdědil. To, jak říká moje dcera Kristina, geny se nedají vyčurat, takže mám na něj moc dobrý vzpomínky. Naše, naše vztahy se trochu porušily, když jsem jako dospíval do adolescentního věku, Protože jsem se až příliš věnoval ochotnickýmu, tenkrát ještě divadlu a e, byl jsem z domu pečenej, vařený jsem prostě pořád pořád něco dělal v tom závodním klubu železničářů, kde jsme v Typosu tenkrát měli divadlo. A otec to nelíbě nesle. když jsem se mu zmínil o tom, že chci dělat zkoušky na Janáčkovou akademii, že chci být hercem, tak, se, tak ani se nezamýšlel a říká, chlapče, napřed řemeslo, pak si dělej, co chceš. Řemeslo v naší rodině znamenalo zdědit hospodu. A z toho mě naštěstí vysvobodil bolševik, protože nám v roce 49 hospodu znárodnili a dali otci na vybranou, teda buď to do dolu nebo do těžkého průmyslu, protože on tenkrát řekl, oni chtěli v naší hospodě v zadním sále chtěli pokonat schůze svoje. A on ten řekl, že v žádném případě. No tak následoval. Následoval trest.
0: Jasně. A maminka vás podporovala ve vaší zálibě? Maminka to velice podporoval,
1: Velice mě podporovala byla aktivní i v tom našem dětském souboru, který jsme měli e, při tom závodní klubu železničářů, Když jsem začal hrát v opeře, e, činohru, nebo já jsem hopsal jako nezbenný kluk v, v mnoha operách, kde bylo potřeba nějakou v prodany když bylo potřeba spat z té duši běží rovnou sem, no tak jsme vykřikovali a já jsem měl já jsem dostal skvělý zadání, skvělý úkol na konci prvního jednání se vyšplhala až nahoru na májku. Což jsem udělal velice rád, protože to bylo takové, to bylo solo. Jedno, jenomže spadla opona a bylo zvykem tekrát po peři, že po každém jednání se solisti děkovali, roztáhla se opora a já furt myslel na No tak nám se smál za mnou sbor, pak už se smáli lidi v ledišti a se říkal Kriste, já jsem teď, jsem středem, středem stát vesmíru tady. Tak zažil první chvíli své slávy na vrcholu májky Janáčkového pezem,
0: Vy jste se dostal nakonec na Janáčku Akademii muzických umění do Brna. Po druhé. Na podruhé. Jsem Aha, takže. Jasně. A tam jste se poznal s Gabrielou Wilhelmovou a bylo s to manželství.
1: To ale bylo, až já jsem odešel do Angažma. Ona byla o dva roky níž. Uh-huh. Seznámil jsem se tam, ne seznámil, jsme byli spolužáci. Posledně to byla moje druhá žena.
0: První byla Dáša, že jo? Ano,
1: ano. Ta žije ve Švýcarsku i s mým synem.
0: No a s tou se seznámil při jaký příležitosti?
1: Při příležitosti Volkrova Prostěhova. Mm-hmm. Protože my jsme dělali, my jsme dělali během studia divadlo poezie, Tenkrát velice známý a populární v Brně divadlo X. a Byli jsme ve, Volkově, ve Volkrově Prostějově soutěží, soutěži, kde jsme to jako soubor vyhráli a ona tam recitovala taky mimo jiné. Ona se taky zajímala o to, dát se na hereckou dráhu, ale nikdy se jí to nepovedlo. No a tam jsme se seznámili a posléze tedy vzniklo první manželství.
0: A máte spolu syna Davida,
1: syna Davida který... a víte o něm něco? Vím, vím. I stalo se, že po určitých neschodách, mám mém druhém manželství, Gábina dostala angažmá do Pardubic a já jsem si nepředloženě řekl, tak dobře, tak půjdeme do Pardubic a tam to dáme nějak dohromady. Šli jsme do Pardubic a dohromady jsme to nedali.
0: No jo, ale tam se do vás zamilovala krásná Evelina Štajmarová, kterou jste okouzl jako Don Juan ve hře. Ano. A bylo z toho. To vám říkala? Bylo z toho další manželství. Zvonili po třetí svatební. Tak
1: Ano, protože to v předchozí už bylo tak neúnosné, že to, to, to. V tom se nedalo dál pokračovat.
0: Jasně. To byla divočina nějaká. Jo. Jo,
1: spíš Čína. Já jsem e, dostal angažma e, v Ostravě, ve státním, tenkrát v státním divadle, dneska Národním divadle, v sleskem Odešel jsem, Evelina odešla se mnou a měla, e, host, e, hostovala v divadle Petra Bezruče. A ona, která měla syndrom obsedance v tom, že musela mít, neustále uklízena, musela mít čistot, čistotu všude, což se v té ostravě v té době dost jako těžko udržovalo, tak prvněji bylo, když jsem přišel z, z divadla ze zkoušky, tak mi ukazovala pytlí pod vysavače, ale to je, to je jedno, to, je, to jsou vedlejší hlouposti. Nakonec to neustála, neustála odjela do Prahy, mezi tím. Jsme s Věrou hráli královnu Kristínu, proto se Kristýna jmenuje Kristína. A to je zajímavé, ona byla snad jedna z prvních Kristín, protože člověk, jeden hlupák z matriky, když mu řekla, že se bude jmenovat Kristýna, takže to nejde, to je polský jméno, řekl člověk z matriky. A si nečet babičku. Jednoho krásný dne jsem přišel domů z divadla a kufry byly zbaleny a velí pryč do Prahy za maminkou. Na základě toho, toho partnerství v té Královně Kristýně, kde jsem hrál Milence, Královně Kristýně, se Tota. Tak přeskočila nějaká iskra. A už jsme si začali v Pardubici. Věra pak dostala angažma v činoherním klubu, odjela do Prahy. A já jsem za nějaký rok z té Ostravy dostal nabídku k Neumannům, dneska divadlo pod Palmovkou. A volal jsem mi, že jedu podepsat smlouvu, jestli se za ní můžu zastavit. A řekla, jo, tak, tak, tak jsem přišel. Přivítali jsme si a se, a už jsem neodešel. A stala se zajímavá věc, že... To jsme ještě pořád byli s Evelinou manželem.
0: Manželé, nebyli jste rozvedené.
1: Nicméně, ona tenkrát... Zase začala po tenkrát s Ritířem.
0: Se s Ritířem, ano?
1: A čekali rodinu taky. U rozvodu si toho ta soudkyně, která byla napružená, protože se jí nelíbila Evelina, tak přehlídla to, ano, měla na sobě bylo to v zimě, ona měla na sobě nějaký plášť a už na trošku bříško, že je v jiném stavu. A rozvedla nás. Nicméně, když se narodila dcera, tak nastal no. ten problém, že ona podle zákona byla moje. Aha. Rozumíte to, no?
0: rozumím. A přitom to oče nebyla, Neběla, byla Rytířová. Ne ano.
1: A v současné době Věra čekala Kristýnu. Ta byla moje. I museli jsme jít, když jsme jeli na, na bulovku, kvůli oduznání otcovství. Což se prokázalo velice snadno. Mm-hmm. S věrou jsme se vzali, když bylo Kristýně sedm let a šla o první cíny.
0: No, vy jste se jen nechtěl, že ne?
1: Ne, nechtěl.
0: No, měli jste už dvě děti. No, už
1: a... byl i Láďa na světě, ano. samozřejmě. A já jsem tenkrát nějak ležel s nějakým neduhem v Věra za mnou přišla, jsem řekl, na naše rodné listy. Už se teda konečně vezmeme. No a měli jsme svatbu v roce 77, když byla Kristýně, když šla do školy, do první třídy.
0: Nešla vám za družičku?
1: Ne, my jsme od, děti odvezli, děti nechápali, že my jsme rodiče a no, že
0: no, no, Rozumíte, oni ne,
1: nepátrali. Že... Potom posledně jsme se dozvěděli, že jo, protože se hrábali v nějakých papírech, kde byly v soudní rozsudky. A, no a my jsme odvezli babičce se rozlíná, kam jsme je vozili velice často, protože když jsme, když jsme měli jo moc práce a nějakou premiéru. A, Přišlo ke generálním zkouškám, tak jsme, jsme měli paní nahlídání, ale to děcka to nenesly dobře. To, to byly kolikrát, byly srdcery vné scény, když jsme odcházeli do, do divadla a pláč. A, no, no a vzali jsme se a vydrželo nám to 36 let. Do doby, kdy, teda bohužel, moc měla.
0: Lanislav, já se říká, jestli jste ji svým způsobem zazlé, že se nedokázala zbavit své neřesti kouření, který možná způsobilo tu vážnou nemoc.
1: Ano, dobře, to bylo to jediné, co se mi mě měl zazlé. Pokoušel jsem se o to, že společně, ale v řečeno, zase ke cti na druhou stranu, já jsem se o to pokoušel taky několikrát, než se mi konečně podařilo opravdu toho nechat přes 30 let, co už nekouřím. A ale jsem odnaučený kuřák, nejsem nekuřák. Mm-hmm. No, ona se o to pokoušela taky. No tak po, poslední, tak před poslední, před tou finální operací, kdy ji měl na stole profesor Pavko, toho nechala samozřejmě. Protože to už by bylo sebevražené, to už zase by byla kamikaze. A bohužel už bylo pozdě. Protože po dvou letech na to se ozvali nějaké recidívy a to už bylo zlý. Protože znovu ji operoval profesor Pavko a pak mě volal pane přijďte ke mně. Je to špatně už se nedá nic dělat, já se mi otevřel a zase se ji zavřel. Protože už tam byly takový metastáři, že už se nedalo s tím nic dělat.
0: Takže potom jste měl doma, byla doma, nebo byla v nemocnici?
1: Ne, doma. doma. Doma byla, my jsme měli vypučený ten dýchací přístroj, kyslíkový ano. přístroj, protože ona už potom většinou byla na tom kyslíku, aby to pomáhalo při ventilaci. my a, a jsme se dostali do takové smutné historie, dlouho už o tom mluvím, prostě, ale Patřilo, patřilo to k mému životu. Prožil jsem jeden dlouholetý vztah, dlouholetý manželství, který skončilo bohužel úmrtím věry. A když jsem po roce potom se jako vrátil do občanského všedního života a získal jsem novou partnerku, Gábinu Malkvicovou, s kterou jsme byli 12 let spolu a bohužel nastal, nastala tatážní diagnóza, to nebyla, ona měla e, rakovinu pankreasu, což je doposud posud pořád, ještě bych řekl, to
0: je asi nejhorší rozsudek to. smrti, to,
1: s tím se nedalo nic dělat. Ale s věrou jsem byl do, poslední, do posledního dechu, do posledních chvíli, my jsme se střídali na jípu. Ona byla v, v Kladenské nemocnice u našeho známého doktora, který se o ní staral. A pak byla doma. A skončila teda zase na tom jípu, protože už nemohla vůbec dýchat. Tak ji odvezla rychle. Měla, volali mě, se jsem něco točil, volali do televize, tak jsem se dootajil, jsem rychle domů. A už mezi tím jsem volal sanitku, která přišla a přijela a odvezli znovu na to kladno. A tam jsem s ní byl teda do posledního momentu. Stejně tak jako potom s Gábinou, která po operaci byla tady u mě. Pak vyjádřila přání že chce pokusit o sebe starat sama, protože já jsem jí, jako věře jsem píchal nějaký někce, tak jí taky jsem že poskytoval tuhle péči, a ke které přišla po druhé operaci. a Byl jsem u ní, když ji začalo být nejhůř. A ona měla domácí hospicovou péči, takže já jsem znal tu sestřičku, která k ní chodila. Volal jsem, volal jsem jí, že je potřeba, aby přijala paní doktorka, že je na tom špatně, gáby. No a když přijeli i s paní doktorkou, tak nastal konec. No tak, to je tak. Ve velkém kvádru, ani ne v kostce, řečeno, bych uzavřel tuhle kapitol z mého života, nebyla moc šťastná. Dělal
0: by mě, jaký jste byl tatínek, protože vaše děti, Kristýna a o dva roky mladší Ladislav, myslím si, že to neměli úplně jednoduché, protože vyrůstá vedle takových výrazných hereckých osobností. Tak.
1: Víte to, když Kristýna projevila přání každý z... Helci říkají, ale nevěřím jim to, protože to není pravda, že to svým dětem vymlouvají, to nejde vymlouvat. Jestliže to dítě vaše projeví nějaké přání, tak je jediný, co je jiná možná jako rodičovská odpověď, na to je to dobře zkusto, ale protože Věra v té době byla profesorkou na Dámu, vedla tam ročník. Tak říkal, dobře, až budou přijímací zkoušky, já budu chodit dva kilometry kolem školy, aby nevzniklo se ve menší podezření. Ono stejně lidem nevymluvíte, protože oni byli ročník, kde byl Saša Rašilov, eh, Remundová, Munzarová, Frejová a najednou tam byl, byla polovina ročníku pomalu hereckých dětí. Kom, koho přesvědčíte o tom, že my jsme neintervenovali snad u té přijímací komise? Ne, neintervenovali. To, to, jedna, která Kristina mi to nesnesla, ta to, to absolutně odmítala. Nicméně... Já jsem ji jaksi trošku měl v práci, než šla, než šla na ty přijímačky, protože mě říkala ty svoje věci, které měly, měly připraveny vásničky a monology k těm přijímačkám a radil jsem ji samozřejmě. Takže ty zkoušky pak udělala. no A,
0: a je myslím, z ní známá ní Myslím, že se na
1: starý kolega, Na její polostarý kolega. No, bych řekl, protože ona jako, jako holka to neměla jasný a snadný. A my jsme nepřispěli ani tímhle, tím k tomu, abychom ji někde prosazovali. Protože to ona mě nesnesla taky. Mě dokonce láďa. Jednou zapřel ve škole, oni chodili oba eh, v, ve Štěpánské na gymnázium a když jsem nějaký profesor ta, eh, jako t, a ten Frey to je váš eh, příbuzný nějaký, řekl, ne.
0: Ale vy jste mi neodpověděl na otázku, jaký jste byl tatínek.
1: Jo, Jak my jsme skončili u těch dětí. Vědol, no vědol. tak já jsem došel až k tomu, eh, k tomu bodu, kdy teda... A Kristýka udělala přijímací zkoušky na akademii, no, na akademii a na Česk za dva roky přišel Láďa, že by to zkusil taky. A já jsem udělal strašný faul, strašný faul, protože jsem se s Makarenkem nějak nepohod ne, ne v tom, že jsem mu řekl, ty si se zbláznil. Řekl jsem to takhle blbě s tím vědomím, že předtím ne projevoval, bych řekl, nějaký zájem, který kterýho bych si všiml, že se o tu profesi zajímá. Nicméně znovu jsem mu řekl, dobře, dobře, tak já se pokusím tě nějak chvilku mít v práci, budeš mít. Budeš mi říkat to, co si připravíš a já ti v tom budu radit a u zkoušek nebudeme samozřejmě, ani jeden zase, ani druhý. A proběhly přijímací zkoušky a najednou mě volá režisérka Bělohradská, která myslím byla taky, i byla, byla jejich pedagožka a říkala mi, prosím vás pane Flej, my jsme potřebovali láďu, Protože on hraje dobře na kytaru a je takový jako přirozený. My jsme ho potřebovali do jednoho představení třetího ročníku. A já jsem řekl, no dobře, ale počkejte to. On teprve dělal zkoušky, já nevím, jestli jako je udělal nebo neudělal. Řekl, o to se nestarejte. A šel, opravdu ještě teda ne, nebylo jasný, no asi to už bylo jasný, že šel teda už vlastně hrát na AMU. No, tam byla taková dobrá parta, která potom celá přešla vlastně do Dejnickýho divadla, celý ročník a tam se láděvi přestalo dařit. On, nebudu o tom mluvit, já jsem mu řekl, že nebudu mluvit o jeho osobních problémech. Takže nakonec z toho Davidského divadla odešel a šel dělat takového jako sociálního pracovníka do jednoho domova pro mentálně postižený. To byl hospic takový, ale týdenní jenom. děti se tam, nebo denní vlastně, že některé děti si tam rodiče nabrali domů. A tam byl určitou dobu, než jsem mu Patrně zase trochu zastesklo po tom a šel na divadlo-konzervatoře, kde ho požádala naše kamarádka spolužáka, spolužákyně Kristýny ještě z jejího ročníku, která tam dělá, řekl bych, takovou šéfou toho divadla studentského jestli by tam nešel jim pomáhat. On tam dělal, staral se o zvuky, staral se o světla a teď dokonce si ho zase vyžádali do jednoho představení. Měl jsem, měl jsem se jít na to podívat, Kristýra si tam byla podívat, dívat na to představení, ve kterém on hraje, protože nám ta, ta naše známá říkala, že je tam výborný a že to, že to velice dobře dopadlo. Já jsem bohužel řekl, že tam přijdu a nemohli jsem, jsem potom přijít. Mrzí mě to, ale půjdu se na to představení stejně podívat, protože mě to zajímá kam, za ty leta, kam prostě rozpěl a kam, jak, jak se zbavil to, toho svýho... No byl to, Bylo to něco na způsob nějakého komplexu, že nemůže vystoupit na veřejnosti. No.
0: Tak půjďme k něčemu veselějšímu. Jaký jste dědeček? Kolik vlastně máte vnoučat?
1: No, já mám vnoučata tři. Z toho jednomu vnoučkovi bude 18, vnučce bude 17 a nejmladšímu vnučkovi budou dva roky. Takže tam je taková jistá disproporce věková, ale to vůbec nevadí. Protože já samozřejmě jako dědeček tíhnu k tomu. Ne, ty dospělejší už ne, ty už nerozmazlujou, ty už ne, ale... To jsou
0: parťáci, že jo? Spíš. Jo, jo,
1: a zvlášť teda Rachelka, která, která krásně píše, krásně. Tuhle mě Kristýna poslala poslední vásničku, kterou napsala já se pat na prdel, protože to bylo tak něco jo. Ona, ona je velice jako mentálně, je velice dospělá, bych řekl. Inteligentní, krásná holka, kterou lákají i na modeling, ale ona to nemůže dělat, protože to by se musela vykašlat na všechno ostatní. A ona teď dělá ve škole, kde, kde jí to baví.
0: A syna odládí toho baví, co toho 18 Ten
1: dělá, eh, ten studie. Na, jak se tomu říká, přesně, ne, to není turistika, to je, no, spadají pod to hospody, hotely, jak se tomu říká. cestovní to?
0: ruch, nebo?
1: Ne, cestovní ruch, spíš jako, no, management okolo, okolo, ale i turistů a hmm. hospod a hotelů. No a Joachimek, ten, ten je strašně šikovný kluk. Strašně je takový nebojácný, vstřícný, skvělý kluk je to, co vyrůstá do. Já si myslím, že to bude velice, velice povedený kluk. Bude, je už teď.
0: V seriálu Jedna rodina jste hrál sen, seniora, který se pídí v domově s pečovatelskou službou po pornokazetách. <laughs> Přišlo mi to jako velice vtipná role a zajímalo by mě, jestli bude mít nějaký vývoj.
1: Prosím vás. To je to jediný, co lidem že jo? Samozřejmě, protože je to takový lehtivý téma, já jsem si vysloužil tím, já přijdu nakupovat do Globusu a tam mě babky za v uzeninách, říkají, že je tady porno dědek. <tějí> tak. To byl jediný pokrač, jediný výstup tohoto druhu, který já jsem tam prezentoval a takhle strašně to všem utkvělo, že ne, každý na to vzpomene, No tak
0: je to vtipný. Ano,
1: dobře, tak aspoň to děkuju, když už jsem porno dědek. Já jsem na dlouhou dobu vypad.
0: Já, to vím, byste měla zpravdu,
1: Já jsem byl na operaci Bederní páteře a pak jsem byl v Beskytském rehabilitačním středisku. Já vděčím panu doktoru Chrobokovi za to, že mě postavil znovu na nohy. Já jsem se znovu narodil. Ta operace dovedla, do, dopadla tak dobře, že já jsem schopen chodit, spát bez bolesti, což předtím neexistovalo, to byla trvalá bolest zad, trvalá bolest nohou. Já jsem neušel 50 metrů, abych si nemusel sednout na pedel a odpočívat, protože dál to nešlo. A teď necítím nic, žádnou bolest. Mě se zeptali po operaci hned první noc. Nechcete něco na noc proti bolesti? Já jsem řekl, nechci, mě nic nebolí. Nic mě nebolelo. První, co bylo, že jsem zahýbal nohama, když jsem se probudil. A řekl jsem si, ono mě nic nebolí. No, že jsem měl trošku rozříznutý záda, nevím, jestli tam ještě nějak musel pracovat, nějak, nevím, nevím. Já, já jsem se nepídil po, po detailech, jak ta operace probíhala. Ani vlastně nevím, jak dlouho trvala asi půl druhé hodiny ale protože musel poopravit na dvou místech skřípnutí toho nervu, který vede do nohou a doprava nohy, která mě nejvíc sužovala a samozřejmě ta bolest v těch bedrech. No, takže to dopadlo tak, že já nepotřebuju žádné prášky, chodím. Předtím jsem musel zanedbávat už Timoše, mího pejska, protože jsem, já jsem ušel 50 metrů a musel jsem si sednout. Nešlo to dál, já jsem nemohl kodit s ním ven.
0: Takže se už zase těšíte z života?
1: Tak, Tak, protože, jak říkám, jsem se znovu narodil.